1: Quarta-feira, 13 de abril de 2016, agora é 4h32 da tarde. Vamos para o episódio ZOF 36. Cara, 36 episódios do Zof. Eu, eu, eu venho pedir desculpa para vocês, inclusive, que a gente tá um tempo sem gravar o Off. A, a culpa é minha e de todo mundo. Tá todo mundo muito atarefado. Eu tô no processo de ir embora do, do país, então eu tô numa correria, numa burocracia surreal. Eu tô. Com pouquíssimo tempo para Tipo, eu não, eu não posso me dar o luxo nem de ficar doente. É, é, que isso vai estragar tudo. Então, justificando um pouco, pedindo desculpa para todo mundo que acompanha. Obrigado vocês que ficam cobrando, que querem ver mais e mais e mais. Isso acalenta muito o nosso coração. Eu aqui, em nome do Caio, em nome do, do Rina, em nome do Bruno, de todo mundo dos off. Valeu. Não desistam da gente, pessoal. Não desistam. Da... Apesar que do pessoal falando aí que... Ah, Acabou o não acabou, não acabou. A gente só não tem esse compromisso, a gente não, né, não. Esse compromisso obrigatório dessa frequência surreal. Tanto que eu tô aqui, não é todo mundo que pôde gravar, na verdade, ninguém pôde gravar um zoff. E como faz um tempo já que a gente não grava, eu vim aqui. E tinha um assunto super bacana pra gente falar. Então esse vai ser um zoff feito por mim. Como. Como como um zoffer, vamos dizer assim, e um convidado que já é figurinha carimbada aqui. Ele deve ter sido um dos caras mais citados até hoje, já participou de outro episódio, de outros episódios, talvez, não, né? E... quem que tá aqui comigo? Eu! Ah, Léo Balter, um grande amigo, um grande cara, um grande profissional. E aí, Léo, como é que você tá, meu querido?
0: Eu tô bem, esse é o segundo episódio que eu tô participando. Ah, olha e... aí. E aí eu já tenho uma pergunta, você falou que tá indo pra fora do país, você tá indo pra Cuba ou pra Miami? isso
1: é Pra Key West, né? Tipo, que não é nem Cuba nem Miami é os dois <risos> Não, eu vou, eu tô indo pra Alemanha, eu vou pra Berlim. Enfim, é, correndo atrás de burocracias e burocracias e esperando chegar o e-mail tão desejado de venha buscar o teu visto e tal, mas já tô meio que numa pilha danada, uma ansiedade. Enfim, um assunto, um assunto pra depois que tudo der certo. E aí até você pode participar de novo, porque você tem uma experiência muito bacana sobre sair do país. Afinal, fala pra gente onde você trabalha, pô.
0: Eu trabalho na Boku. Eu não me lembro se no último episódio eu já trabalhava aqui no Boku. Já tô aqui relativamente dois anos, relativamente porque teve um processo de visto de sete meses, Sim. então eu não sei qual parte desse processo de visto que eu considero que eu já estava aqui, é... eu já comecei a trabalhar aqui antes do processo de visto terminar, na verdade trabalhava remoto ainda. Uh... E a Boku fica... O escritório principal é em Boston. Mas a gente também tem um escritório agora em Nova York e e quase metade do do pessoal que trabalha lá trabalha remoto. Tem gente que trabalha no México. Tem gente que trabalha na costa oeste dos Estados Unidos. E espero ainda, estou lutando muito, para que um dia a gente... Saia um pouco da América do Norte e tenha é, outras pessoas trabalhando em outras partes do mundo. Seria bem bacana, né? Seria ótimo.
1: É, eu acho que você não estava ainda no na Boku quando, a primeira vez que a gente conversou. Porque foi o teu episódio que a gente gravou. Você testa se o teste do código testado é testável. Foi no é. dia 23 de junho de 2013. Olha. Ou seja... Uns bons quatro anos atrás.
0: (risos) É, eu ainda trabalhava na estante virtual. Sim. Pois bem, então veja
1: você. Léo Balter, esta pessoa querida, que está aqui com a gente, que trabalha na Boku, que é essa empresa demais, maravilhosa. Tive o prazer de conhecer uma galera que trabalha lá, o Boaz, que é uma das pessoas mais queridas desse mundo de desenvolvimento e, e super gente boa que apoia eventos tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, quanto no mundo inteiro, na verdade, relativos à arte, relativos a desenvolvimento, e tem esse viés com comunidade open source, e e por falar em viés em comunidade open source, você também é um um pouquinho envolvido com com uma biblioteca meio famosa, aí não é, Léo?
0: É, mas deixa eu só adicionar já que você falou do Boaz, o Boaz também é, ele adora coisa de arte, ele adora o Brasil e adora cantar Garota de Ipanema. Putz, você eu... já percebeu isso? É verdade.
1: E, 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 inclusive, <risos> não, não, vou, não vou colocar vídeo, não vou colocar vídeo, mas é o porquê que ele canta a história, a, a história do porquê que ele canta Garota de Ipanema, né? O pai dele cantava essa música, né?
0: Olha, eu, eu não sei se isso é, é totalmente verdade não. <risos> não, não. Não devia cantar. É, tantas vezes quanto ele canta garota de panema quando ele vai para o Brasil porque pra ele só canta não isso viu, quando ele, ele tá só aqui. canta garota de panema no Brasil
1: e é muito bom aquele porque o o problema é que o Boaz aprendeu português com o Léo então o Bas, ele aprendeu o português carioca. Então ele canta cheio de marra. Olha que coisa mais linda, mais... Che... Sabe, o mais todo... É muito engraçado, cara. Mas, Essa sim. marra
0: na carioca, não. Eu sou... O Bas tem muito sotaque de Boston também, que esse sotaque de Boston é muito mais marrento do que o carioca. Sim, é... sim.
1: Mas, enfim, é, falando do viés open source agora, você, você, você também é, ajuda, ajuda um pouquinho, né, Léo, um, um negócio aí? Como é que é, Jay? De... É,
0: então, eu tô na jQuery Foundation, mas é, é interessante só pegar um outro gancho do que você falou, para falar do open source, que você falou que no último episódio eu estava falando sobre testes, o título era como saber que o código que você está testando é testável, não me lembro o nome. É, um negócio, eu
1: também não lembro, nem quero lembrar, mas enfim.
0: Eu resolvi testar tudo. Eu é, tô testando tanta coisa, continuei testando tanta coisa, que na época eu já estava colaborando para o QUnit, se eu não me engano. E hoje em dia, aí logo depois eu virei é, um dos committers do QUnit. E aí ano passado eu virei lead maintainer do, do QUnit. É... Sim. E agora o time já está maior lá. Eu entrei para o jQuery Foundation, sou membro da, da fundação jQuery. A fundação jQuery agora ficou é, gigante, porque vários outros projetos se, é, se uniram. A fundação jQuery, Low Lowdash está lá também. Uhum. É, e tô, tô lá, é, assumi a posição de líder, é, lead maintainer do jQuery, numa, numa situação que é até um pouco crítica, quando... os projetos do jQuery agora deixaram de ter pessoas que são pagas para contribuir que antes a fundação estava tinha mais gente, era normal mais pessoas, mais empresas precisarem do jQuery usarem o jQuery e ajudarem a a, a fomentarem o o, o jQuery naquela época hoje em dia Hoje em dia isso já acontece bem menos, com uma frequência menor. Então o dinheiro não é tão, tão bom assim. Então, é, apesar de falar, olha, eu estou lá, JQuery Foundation, pra, se alguém achar alguma coisa, eu posso dizer aqui facilmente. Eu não ganho um centavo <risos> para ser lead manter no JQuery. Em open compensação, source, né, cara? Open source. É open source total. É, é open source muito total, mais amor do que dinheiro, né, cara? Não é muito mais amor, não. É puro amor. Porque ainda, é, depois de você trabalhar... Um tempo enorme é uma dedicação ridícula, porque você se dedica muito, você faz porque você gosta do que você faz e ainda tem muita gente pela internet da vida que adora ficar falando, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. em vez da pessoa chegar e falar, poxa, olha, posso tentar melhorar nisso, naquilo. É claro que ser produtivo, ajudar construtivamente é muito mais difícil do que só jogar uma crítica por aí.
1: Com certeza. Mas, Léo, vamos, vamos, vamos enveredar agora para o caminho, caminho real dessa, desse episódio. Aconteceu uma coisa recentemente que me deixou muito alegre, muito contente. Acho que deixou você mais ainda. E a gente sempre fala, a gente sempre cita e decisões que são tomadas, é, coisas que saem das reuniões, enfim. É, e agora uma coisa bem bacana aconteceu para você e a gente quer entender um pouco melhor como é que funciona isso e é o único jeito de só, só tem dois jeitos de saber perguntar pra alguém que participa disso ou ir em um encontro e ver com os próprios olhos como que isso acontece o mais fácil é perguntar pra alguém que participa disso no caso, né, agora porque, acho que é até legal comer. <risos> Meu vizinho tá fazendo uma obra, eu sou um cara muito (risos) abençoado. Pessoal, desculpem pelo áudio, eu não vou editar, mas enfim. Antes a obra
0: fosse no sentido metafórico.
1: (risos) Então, me diz diz aí, Léo, vamos, vamos, não sei se você já comentou com alguém isso, se é novidade ou não, mas conta aí o que que aconteceu com você de uma maneira bem rápida, o que que é isso aí?
0: Bem rápida? é. Então, agora eu estou representando o jQuery Foundation também no TC39.
1: Veja você, rapaz. Que coisa maravilhosa. O que que isso quer dizer, Léo? O que que é o TC39? Explica pra gente aí, pra galera que não sabe. A gente sempre cita, a gente sempre comenta: pô, decidiram decidiram isso, saiu tal spec, tal, tal, tal. O que que isso quer dizer?
0: O TC39 é o Comitê Técnico número 39 é, da ECMA Foundation. É, tem o um nome agora? Que a ECMA European Foundation é responsável coisa, por? Que é responsável pelo padrão internacional do JavaScript. Que, para você inclusive aderir a esse padrão do JavaScript, você tem que... é, é um padrão que é to, todo todo... Uh, Loyalties uh, free, ou seja, você, todas as empresas que estão lá, elas é, assumidamente abrem mão de qualquer direito, isso significa que esse padrão do JavaScript que é montado nunca vai ser tomado, nunca vai ter uma Apple, Microsoft, Google, Mozilla, sei lá quem, falar, não, eu que fiz ali, eu sou autor daquela parte ali, isso aqui é nosso, a gente é, vai cobrar pela patente, não, na verdade é um padrão internacional é... e é um padrão aberto e, isso e é, é um padrão do ECMAScript, é... JavaScript, e... ECMAScript que é o chamado JavaScript.
1: Boa. E o JavaScript o implementa ECMAS ECMAScript, né? Sim. O, o JavaScript
0: como... é um nome. É...
1: é um nome em produção, vamos dizer assim, né?
0: Não, não. O JavaScript é um nome abstrato. É um nome, assim, que a gente usa por pela popularidade. Ah, entendi. Ninguém precisa chamar JavaScript de ECMAScript também, né? Saquei.
1: Tanto que, tanto que tem, a, tem a biblioteca, o pessoal usa o BabelJS, que era 6 to 625, que, que ele compilava o ES6. ES, para quem não sabe, vem de ECMAScript. Ele compilava ele, fazia, ele transpilava né, de ECMAScript 6 para 5, e aí trocaram o nome porque vai ser um negócio meio atemporal e tal. Então, o Léo, agora, a gente tem o prazer de dizer que a gente tem um brasileiro participando dos comitês técnicos do, de, de tomada de decisão do ECMAScript é, que, que, que norteiam, por assim dizer, a, os caminhos da, da linguagem JavaScript. Um prazer gigantesco ter o Léo é, desse, desse, fazendo parte desse, desse, desse grupo. Na verdade, o único brasileiro Comitê não. técnico. Isso. O
0: é, único brasileiro uma... tem mais um, né? Tem mais um, tem mais um brasileiro esse outro brasileiro é o Rafael Xavier ele também está no também é parte da fundação JQuery, ele mora no Brasil se eu não me engano em Ribeirão Preto e ele ele trabalhava no JQuery Y e agora ele trabalha no Globalize que é um projeto de internacionalização que ele fez um trabalho tão grande lá tão significativo que ele Ele trabalha com várias outras coisas relacionadas à internacionalização. Ele está trazendo muita coisa. Teve muita troca de experiência com outras empresas. Yahoo, Microsoft, Google, Facebook. E também ele teve um papel fundamental de trazer muita experiência, propostas, para o padrão do ECMA 402 que são os padrões de internacionalização do Javascript. O padrão do Javascript mesmo, o principal, é o ECMA 262. O 402, ele complementa o 262 com a parte de internacionalização. Ele, na verdade, rola um merge entre eles.
1: Bacana. Então, Então, na verdade, o Léo é o segundo brasileiro. O Rafael Xavier estava lá e trabalhou num negócio bem bacana que é a internacionalização. E você pelo que eu entendi, Léo, está trabalhando com testes, né? Você é o cara que testa as implementações dos navegadores, se são compliantes, se, se, se são eu não sei, condizentes talvez, com o com ECMA, né? Então, tipo, ah, Google lançou uma, uma nova API que foi, obviamente, é, é obviamente padronizada pelo ECMA, aí você vai lá e testa se o V8 realmente faz isso, se o SpiderMonkey faz isso, você testa se, se as engines de JavaScript é, recebem a informação de maneira padronizada e se o retorno delas também é padronizado, não é isso, Léo?
0: É, o, só existe um problema, um pouquinho de problema com nomenclatura, isso é normal lá no TC39, desde que eu entrei, uhum. eu tô aprendendo é, várias coisas assim, a gente pisa em ovos com algumas nomenclaturas na hora da, das reuniões lá, uhum. e uma delas é não chamar o projeto de testes de é, compliance, porque, na verdade, a, o ECMA 262, o ECMA Script, ele é uma recomendação. Ele é um padrão, que uhum. ele cria uma recomendação, mas não necessariamente esse padrão deve... É, a frase é, não deve seguir obrigatoriamente o que está ali na recomendação. É, é um padrão internacional. E para você falar que você segue aquele padrão internacional, tudo bem, você pode. E aí que entra os testes. É uma forma de você verificar se os seus testes é, estão de acordo com o padrão. Entendi. É, estão seguindo o, nome o padrão. Já diz, que né? Sua implementação está de acordo com, com o padrão.
1: É, o nome já diz. Uma recomendação não é um negócio que digamos que seja obrigado. Então assim, ah, recomenda-se que nessa função, vamos dizer assim, entra tal dado, sai tal dado. Então você verifica se, tá, se se bate com o que foi recomendado pela especificação, certo?
0: Certo. E na última reunião do TC39 eu tomei um puxão de orelha por ter chamado internamente o teste, uh, teste 62 de... Uh, <risos> de, de compliance testes.
1: Olha só, eu, pelo, o, que, o que me tranquiliza é que eu cometi um erro que você também cometeu e agora nós dois já sabemos que não pode se dizer isso, né? Mas bacana. É, mas e, também
0: e... se alguém falar assim, ninguém vai ficar também tá xírito, tá, nada disso não.
1: Lógico, mas uma coisa que é bacana, Léo, é: já que você é uma das pessoas que está que trabalhando diretamente com os testes das features e das recomendações, o bacana é que você isso, isso te faz me, automaticamente meio que um dos caras que mais entendem da especificação, né? Porque você tem que escrever os testes usando as features e lendo... Assim, é, é, um, é, um, é um dump de conhecimento dentro do, que, que, que vai do mundo para dentro da tua cabeça sobre as é... especificações muito gigantesco, né?
0: Perto uh, dos outros membros do TC39, não. Uhum. Eu tenho é, alguns conhecimentos específicos é, que hoje em dia estão, é, eu estou bem afinado uhum. em relação às coisas que eu, que eu ando testando. É, por exemplo, estou mais de um mês escrevendo teste para type to race uhum. é, Eu espero que todo mundo use isso, porque eu estou gastando um tempo enorme... Fico escrevendo teste para Type race Estou começando a ficar traumatizado. Eu tô lendo é, as origens do Type Terace. É, porque não é só... Ah, não é escrever teste como a gente escreve para o dia a dia. Eu escrevo teste para cada passinho que tá lá escrito na documentação. Eu acho erro na documentação. Tem, né? é, e aí tento consertar a documentação. Volto para depois escrever o teste da forma certa. Testo isso. Testo em diferentes uh, runtimes. Testo no... Uh, o que todo mundo às vezes roda teste lá automatizado. Eu não tenho nada muito automatizado, não. É tudo no dedo, na mão. Ah. É, e é dedo assim, é dedo carne viva, não tem. <risos>
1: é automanualizado.
0: É, é. Não tem conforto, não. Entendi. Eu tava que antes dessa gravação, já tinha falado com você, eu tava compilando é, o V8, porque sempre tem atualização. O V8, para quem não sabe, é o runtime do Chrome. É o é um motor de JavaScript. É, por trás do Chrome.
1: Do Chromium, e... né?
0: É, mas também do Google Chrome, para quem usa o Google Chrome. É o motor sim, de JavaScript sim. que está ali por trás. É... E tem versão nova, eu tenho que atualizo, eu atualizo quase sempre, porque eu também fico rodando teste. E aí, às vezes eu acho erro, eu adoro achar erro quando eu escrevo teste, adoro achar erro nas implementações, e com erro a gente é, reporta, reporta bug sim. nos tra... é, issue trackers de, de cada runtime. Atualmente eu tenho rodado os testes no no V8, no SpiderMonkey, que é do, usado no Firefox, que é o motor do Firefox, e no Chakra. Né? sim. Que, que é, esse faz eu ter que ter é né? uma máquina Windows só para compilar o Chakra Core <risos> e, e rodar <risos> os testes lá também, só para ver se eu acho algum teste falhar.
1: E agora é que... legal... Ou oh, manda. Fala. Não, 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 manda.
0: Eu, eu, eu só, é só uma das coisas que eu acho mais legais dos testes, que tem, tem vezes que eu estou escrevendo teste para algo que ainda não está implementado. Então é normal às vezes eu escrever um teste e ver tudo falhar, e mesmo assim o teste ser válido. É, 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 assim, é uma das coisas mais interessantes do, do projeto, porque escrever um teste... Ah, estou escrevendo um teste para Eu escrevi o teste, por exemplo, ano passado para Proxy e para Reflect. Proxy só estava semi-implementado no SpiderMonkey naquela época. E o Reflect basicamente não estava implementado em nenhuma dessas runtimes principais. Então, eu basicamente escrevia teste e tinha que ficar eu com o meu time lá, que as outras pessoas que revisavam. Uhum. A gente tinha que revisar cada coisa na mão. É, tipo, olhando linha por linha, caractere por caractere, para ver se não tinha typo, inclusive. Às vezes a gente tinha problema, assim, a gente nem conseguia encontrar o problema de typo, porque a gente já tinha erro de referência, e aí não conseguia nem de- detectar às vezes se tinha typo. Então tinha que, é, tipo, caractere por caractere, para ver se estava tudo direitinho mesmo.
1: Caramba, cara. E eu, eu, eu acho divertido que. Uh... Você vai fazendo as coisas aí e, e o Léo, ele sempre me manda quizzes, né? Me manda riddlezinhos. Ele manda uns códigos muito bizarro. É muito teste de empresa, assim, sabe? tipo
0: um código Não é teste shape. de empresa. Não é teste de empresa. Uma, que foi, isso aí foi uma pergunta sua. Eu fico com medo das outras pessoas terem a mesma dúvida. É. A, a, a Boku não manda esses... É... Ah, sim. A Boku não usa isso em, em entrevista, Boku não manda esses, é, esses desafios, porque isso é desafio sim, total, sim, sim. bizarro, que eu mesmo fico um tempão sem saber responder.
1: Mas é muito é. doido, eu acho muito doido, porque você manda umas coisas, primeiro, ele, logo que ele entrou ele começou a me mandar uns pull requests que ele fazia, ou umas issues que ele abria, E eu lia e eu não não fazia... Eu não faço, não é que eu não fazia, eu não faço a mínima ideia do que está sendo discutido ali. (risos) Que são coisas internas das engines e uns negócios bizarros. E aí eu falei para ele, eu falei, caramba, cara, não faço a mínima ideia do que está falando. E aí eu peguei e e quando eu comentei isso com ele, ele ele começou a me mandar uns desafios de tempos em tempos. Perguntando, tipo, bota um monte de chave, um monte de colchete com uns parênteses dentro e fala, ah, o que você acha que isso vai retornar? Ou então, tipo, "Ah, a diferença disso e disso, qual desse aqui você acha que funciona? Eu acho bem bacana isso, porque, de certa forma, você acaba, você acaba, você se treina e quando você acha uma coisa divertida, curiosa e tal, você quer compartilhar e, querendo ou não... eu acabo aprendendo demais com esse monte de coisa também, esses dias eu até tuitei quando você me, a gente tava fazendo Skype, conversando sobre esses riddlezinhos e você tava me explicando várias coisas eu peguei e fiz um tweet alguma coisa assim, tipo, putz, tô no Skype com um cara do TC 30, do, é, do, do, com um cara do, 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 do TC é, fazendo, fazendo me ensinando JavaScript tipo, foi atualizado né? A, 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 como é que chama os Puta, cara, tá foda. Tá fugindo toda hora as palavras que eu quero usar da minha cabeça. Bom, as definições de de aprendizado foram atualizadas. Alguma coisa assim que eu ditei. Que é, de fato, uma coisa bem surreal, cara. Mas é bem maravilhoso. Aí ele colocou... Vamos colocar aqui na na pauta a...
0: Eu coloquei um exemplo aí que você pode botar pra pra galera pra tentar resolver e eu posso dar a resposta no no, no final do episódio. Esse é simples e esse não vale roubar no... No console. É, no console, porque o console vai dar a resposta errada para as pessoas. É... <risos> Como que o console
1: <risos> vai dar resposta errada? Isso é muito doido, né?
0: Se abrir o, o Node também, vai, vai dar a resposta errada. É... <risos>
1: Caramba. Então, no final do episódio, daqui a pouquinho, a gente já, já vai dar a resposta desse cara. Mas, Léo, e, e que mais, é, que mais você, você anda fazendo aí, relacionado com o open source? TC39 está... Tá, Tomando todo o teu tempo, como é que tá essa vida? Como é que tá esse rolê? Eu sei que você chegou a organizar evento aqui no Rio de Janeiro, daí dos Estados Unidos. É, enfim, explica mais pra gente aí. Uh,
0: faz a pergunta de novo, por favor. Você tá falando, eu tô escrevendo aqui a resposta do, do, desse mini desafio. Em resumo, e aí, o
1: que, em resumo, o que mais você tem feito aí de bacana é, na Boku, em Boston, que, que, é, que é legal comentar, tirando, aprendendo pra caramba sobre JavaScript e coisas do gênero?
0: Olha, se você não, se, se não incluísse é, bacana, eu ia incluir que eu tava passando, tô passando frio. É, para qualquer carioca o frio daqui é medonho é, em Boston e é uma adaptação gigante é que eu ainda não estou 100% adaptado eu que falava que amava frio é, eu agora eu falo que eu gosto de primavera é. mas é primavera não posso... aí não é agora é, é primavera é, mas é, nevou nos dois primeiros fins de semana da primavera aqui
1: entendi
0: nevou muito é, sorte que no, um dos fins de semana eu tava em. É, eu fui para a Califórnia, agora que eu fui para a última reunião do TC39. Uhum. E. Inclusive, tem um episódio no final da, da reunião do TC39. A reunião foi na, no escritório da Mozilla. Uhum. Inclusive, é o lugar lá que tem o, o monumento com os nomes de vários ah. contribuidores. Meu nome tá lá, tem uma galera que tá, O meu também está
1: lá. Conheci o lugar, é muito lindo o lugar.
0: E. É, na parte, a gente estava usando uma sala de reunião lá e que era assim, você tinha que entrar, você, para você entrar na reunião do T-79, você tem que ser um convidado especial e você tem que ter um motivo para ser convidado, porque já é cheio de gente, as discussões são super complexas e são sem o menor carinho, a pessoa não te trata bem, assim é, se uhum. tá errado a pessoa vai falar na tua cara que você tá errado, se você falar alguma coisa estúpida a pessoa vai falar que aquilo é estúpido. É, não, não vai ter assim, olha, você é uma boa pessoa, mas deixa eu te explicar isso aqui, não, pessoal é, eu falei lá na reunião Twitter isso é, se você tem que estar pronto para desviar de uma chave inglesa se você <risos> senão você vai tomar a chave inglesa na cara é, e assim no, aí você tem você, 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 pega um adesiv, você pegava um adesivinho lá botava o um nome para você poder entrar nessa sala no último dia, a reunião a ter... eram três dias de reunião, no último dia a reunião, a reunião terminava às quatro e o Rafael Amorim estava lá em São Francisco também, tava ele e o Jadson, o Jadson estava no evento da Microsoft, o Rafael Amorim tava passeando, aí eu falei, cara, chega às quatro, é, lá para as quatro horas, chega aqui na Mozilla, que aí eu conheço o pessoal aqui para a gente ir lá dentro, a Mozilla tem um terraço lindo que você tem uma vista para a ponte lá, Bay Bridge. Sim, sim. E é, falei para ele dar um chega lá, que eu ia estar por lá, conheço gente na Mozilla, é, tinha gente que estava até na, na reunião, e fazia um tour lá pelo escritório. Ele apareceu às quatro horas, a reunião, no, no caso, foi até às quatro e meia. E o último item da, da reunião, que foi logo pegou logo entre as quatro e quatro e meia, foi um item que eu tinha que falar muito com o pessoal lá da reunião, que era um negócio relacionado aos testes. E, e era importante lá eu... É, me argumentar, o Rafael chegou ele não sabia, ele saiu entrando na sala da reunião do TC39 e ficou parado na porta, me encarando com a cara assim tipo, eu posso estar aqui eu olhando pra ele assim, tipo eu tava no meio de uma discussão, eu olhava para o Rafael e eu falava, não, não, concentração, volta, eu tenho que me concentrar no que eu tô falando aqui, senão eu vou tomar uma chave inglesa. Mas eu olhava para o Rafael e pensava, eu vou tomar a chave inglesa na cara. Mas é a cara <risos>
1: dele fazer isso também, né cara? Eu não, eu não imagino outra pessoa fazendo isso, senão ele.
0: Ele invadiu na mó cara de pau a reunião do TC39, eu queria cair na gargalhada. É, porque eu sabia, assim, tipo, eu tentando avisar pra ele, no meio da discussão eu tentava olhar pra ele, fazer sinal, visual, assim, tipo, tipo é melhor não ficar aqui, porque se alguém pergunta o que você tá fazendo aqui e você falar que não sabe, é, o pessoal vai te dar um fora e falar pra você ir pra outra sala, tipo, não é aquilo que você tá procurando.
1: Tudo isso você é. tentando falar pra ele com o um olho, né?
0: Com o olho, é, visualmente. Porque eu não tinha como falar, eu tava no meio de uma discussão e eu tava do outro lado da sala. Tinha umas 50 pessoas naquela reunião. Mas e aí, como rolou? O que que aconteceu? Eu acho que depois de um minuto ele entendeu visualmente o que eu tava falando. Porque eu tava fazendo uma cara assim, de quem precisava ir ao banheiro. Tipo, a minha cara pra ele era de quem precisava ir ao banheiro. Tipo, cara... Cara, eu não sei qual merda que... Eu não não sei qual merda que dá. Eu nunca vi isso acontecer. mas a discussão estava quente a discussão era assim era a última discussão da da, da reunião mas estava pegando fogo lá é... as discussões às vezes saem meio feias mesmo mas poxa <risos> é... Assim, eu acho que também não seria um grande problema, não seria nada absurdo ah, também. Sim, mas mas o cara contexto... do Rafael fazia eu quase entrar na gargalhada. O meu maior medo era eu entrar na gargalhada no <risos> meio de uma discussão toda importante lá, e ninguém ia entender porque que eu tava gargalhando.
1: Não, e o mais doido é, era a tua primeira reunião, e você já, já traz um penetra, né?
0: É, é, na verdade, eu fui nessa reunião, eu. É... Eu não era nem exatamente um membro, na verdade era, mas eu não sabia que era, era uma confusão Não era anunciado
1: ainda, não era anunciado.
0: É, não estava claro para ninguém e eu fui lá como convidado, eu fui como convidado do Google. Eu lá descobri que eu poderia representar a Fundação JQuery, depois conversando com o Rick Waldron que trabalha comigo e já represento o JQuery Foundation lá no TC39, que ele falou, não, na verdade, que ele já estava tentando me colocar lá como membro, que ele já queria falar. Na verdade, cada representante do TC39, que são as fundações e empresas, a gente pode ter um número ilimitado de pessoas no comitê técnico. O comitê técnico, ele é só um comitê técnico, ele não... ele não, ele não vota é, no, no padrão. Quem vota no padrão são os membros do ECMA que, é, pra, que esse comitê técnico manda a versão final de cada, de cada versão lá do, do ECMA script. E esses membros, na verdade, são assim, é, os advogados é, desses membros que vão lá e falar, é esse aqui é o padrão, a gente está assinando. É... E aí, o JQuery Foundation não é um membro com, com direito de voto, que é essa assinatura de advogado. Então, nem faz problema para gente, é, para o te- comitê técnico, é, de ter mais gente lá representando. Na verdade, é bom porque tem mais gente é, que representa a comunidade de desenvolvimento web é, dentro do TC39.
1: Muito bem. Então, é isso, Léo. Agora, para todo mundo saber, nós temos um... um... Super camarada no TC39, qualquer dúvida, o Léo vai ser nosso consultor de assuntos técnicos aprofundados e, <risos> e, e vai continuar mandando riddlezinhos para mim e de repente podemos até repassar esses riddles aí, não sei, pensar em algum... Você podia fazer um site, hein, Léo? Com os riddlezinhos que roda teste e tal e aí se o cara acerta, pô, seria bacana, fica a dica aí para você. E... É, eu
0: poderia fazer várias coisas, mas <risos> me envolvendo com tudo isso, meu tempo é, é ridiculamente, meu tempo disponível é, é, é quase, é, é negativo, eu não, eu não vou dizer que é zero não. Eu imagino, é negativo. e eu você fico... tem que
1: viver ainda né, ainda tem esse detalhe que as pessoas acham que não precisa, mas precisa, ainda tem que viver né, você tem é. uma esposa, você tem uma vida, mas Léo queria te agradecer Imensa... Você não quer saber
0: o resultado da, do desafio
1: Opa vai ser vai ser depois do, do vai vai agora vamos manda agora então vai
0: é não é legal é porque tem que explicar um pouquinho o desafio eu é, vocês devem estar vendo aí no site do Zoff quem tiver ouvindo direto pelo itunes que nem eu acesso o site do Zoff para entender o que eu, que eu vou falar para quem não sabe tem é, são duas coisinhas só que eu quero é, para o pessoal entender a diferença uma é Abre chave, fecha chaves Mais abre chave, fecha chaves Você somou dois
1: objetos, né? Objeto mais objeto
0: É, você vê isso como objeto mais objeto Só que se você rodar isso direto O primeiro objeto que tem ali O primeiro abre chave, fecha chaves Não é um objeto É um block statement Que na verdade Hum. Você está abrindo um um escopo local É você está abrindo chaves para escopo local, você não está declarando um objeto literal. Caramba. Quando você faz um mais, abre chaves, fecha chaves, por causa do operador mais, você acaba tendo um objeto é, literal ali. Então, quando uh, a runtime for avaliar aquele código, é, ele pega o primeiro, o, o escopo local, esse escopo local, ele vazio dentro, ele retorna undefined. É, e undefined mais um objeto literal, o objeto literal ele vai dar um toString naquilo. Se você dá um undefined mais aquilo, ele vai retornar not a number. É,
1: Sim, tipo mais abre fecha, mais abre fecha.
0: É. O problema é que ao, o outro exemplo, eu tenho aquele mesmo código, só que dentro de parênteses. Quando você tem um código. Você tem um código fora de parênteses, você tem um statement. Dentro do parênteses, você cria uma expression, não é um statement. Hmm. Então é uma. é uma. É é um statement coberto por parênteses. É uma expression coberta por parênteses. É esse segundo exemplo. Ou seja, no expression, você não tem declaração de de bloco. Na verdade, você tem esse. Abre e fecha. Esse abre e fecha chaves é apenas um. É um objeto literal.
1: Então é um objeto
0: literal literal mais objeto literal. Aí a resposta dessa operação vai ser uma string objeto, objeto, (risos) objeto, objeto. objeto. Saquei.
1: Ah, entendi. É objeto, objeto por string porque ele ele mandou para o string faz sentido é. ele mandou o, o objeto e passou um toString string para ele
0: o problema <risos> é que eu falei que isso está falhando no é, no,
1: no, conso, no console
0: é no console do Chrome que é o browser que a maioria dos desenvolvedores usa uhum. que é o console que você vai achar erro se você é, jogar esse primeiro exemplo lá no console do Chrome, do Crom- uhum. ele está transformando o statement, ele está encapsulando isso de alguma forma lá em, um, é, em uma expressão. Então ele transformou essa expressão de uh, um block statement com mais, é, mais um objeto literal. Ele transformou os dois em objetos literais, não interpretou isso aí como, é, como um statement. Saquei. aí ele tá te dando o resultado errado o, Fire, o, o, o console do Firefox tá, tá dando a resposta certa e se você rodar isso direto no, no V8 você tem a resposta certa também
1: coisa linda façam, testem e mais uma, um, um conhecimento agregado Léo, obrigadíssimo parabéns infinitos e gigantescos por mais, mais essa conquista você é um cara que merece você é um cara muito foda e mantenha-nos informados e, e, e sempre mandando esses desafiozinhos pra gente, que é divertido. Um grande abraço, Léo.
0: Falou, cara. Obrigadão aí. Um abraço, um abraço pra todo mundo.
1: Até mais.